0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Psychotherapeut in Heidelberg. Das Thema heute, Selbstbewusstsein kann man nicht trainieren. Bei der Wahl des neuen Wirtschaftsministers im Februar 2009, Karl Theodor zu Guttenberg, konnte man mal wieder staunen. Wie schaffen es Menschen, sich selbstbewusst eine Aufgabe zuzutrauen, für die sie bisher kaum Erfahrung nachweisen können, und wo die Auswahlkriterien des Vorgesetzten vor allem darin bestanden, dass man keinen anderen hatte, man jung genug war und des innerparteilichen Proporzes wegen aus Franken stammen musste. So ein Selbstbewusstsein müsste man haben, denken sich viele. Wie schafft man das? Wieso kann ich das nicht? Was machen so Menschen anders? Bücher darüber, wie man Selbstbewusstsein stärken, trainieren, freilegen und so weiter können soll, gibt es zuhauf. Wer zu faul zum Lesen ist, kann sich auch eine DVD antun, wo ihnen mit verschwörerischer Stimme suggeriert wird, wie einzigartig sie doch in Wirklichkeit sind und dass sie sich nur akzeptieren müssen. Menschen, die in mein Seminar »Selbstbewusster im Job« kommen, kennen meist solche Tipps, haben sie auch oft ausprobiert und sind damit meist gescheitert. Oft fühlen sie sich danach noch schlechter, weil sie glauben, die Tipps aus den Büchern nicht richtig verstanden oder umgesetzt zu haben und der innere Kritiker sie dann zusätzlich niedermacht. Nicht einmal die simplen Tipps aus dem Buch kannst du anwenden. Typisch! In meinem Seminar hoffen sie dann, Tipps und Methoden zu erfahren, die wirklich helfen, Schließlich bin ich Diplompsychologe und kein Mentaltrainer, Persönlichkeitscoach und was man sich heute alles nennen kann. In der ersten Seminarstunde muss ich die Teilnehmer immer enttäuschen. Ich weiß keine anderen Rezepte oder tolle Tipps, wie man sein Selbstbewusstsein stärken kann. Natürlich hilft es, sich in schwierigen Situationen gerade hinzustellen, mit fester Stimme zu sprechen, seinem Gegenüber in die Augen zu schauen und zu sagen, was man will. Das wirkt selbstbewusst. Das Problem ist nur, zu Hause vor dem Spiegel klappt das vielleicht ganz gut, im Rollenspiel, in einem entsprechenden Seminar vielleicht auch. Aber in der Praxis, wenn dann Ihr Chef, ein unzufriedener Kunde oder eine redselige Kollegin vor Ihnen steht, ist meist alles weg. Und es fällt Ihnen schwer. Es fällt ihnen schwer, deutlich Nein zu sagen oder sich abzugrenzen. Die eigene Leistung gut zu verkaufen. Klare Anweisungen zu geben. Sich von dominant, dominant auftretenden Menschen nicht einschüchtern zu lassen. Kritik nicht allzu persönlich zu nehmen. Andere in ihrem Redefluss zu unterbrechen. Sich für ihre Wünsche und Ziele nicht dauernd zu rechtfertigen. Wie kommt das? Was passiert da in Ihnen? Viele Anleitungen zur Stärkung des Selbstbewusstseins greifen meiner Meinung nach zu kurz. Sie müssen Ihr Selbstbewusstsein nicht stärken, aufbauen, trainieren. Das geht nicht. Hilfreicher ist es, zu untersuchen, wie Sie Ihr Selbstbewusstsein schwächen. Sie haben richtig gehört. Wer sich nicht selbstbewusst fühlt oder verhält, hat kein geringes Selbstbewusstsein, sondern erschwächt es regelmäßig. Und zwar durch permanente Selbstsuggestion. Da sind Sie Ihr eigener Mentaltrainer, nur eben in die andere Richtung. Sie könnten locker auch eine DVD produzieren, wie man sich erfolgreich und nachhaltig klein macht, nämlich mit Gedanken wie Du kannst es einfach nicht. Du wirst versagen. Die anderen werden dich auslachen. Wer bist du schon, dass du glaubst, du könntest das? Keiner wird dich mögen, wenn du das tust. Solchen Gedanken, vor allem wenn sie aus einem Selbst kommen, ist schwer zu begegnen und können einen nachhaltig entmutigen und niedermachen. Das Gemeine ist, sie machen sich nicht diese negativen Gedanken, sondern die kommen, unwillkürlich und automatisch. Sie wollen das nicht, aber es passiert. Deswegen greifen viele Selbsthilfebücher und Trainings zu kurz, die ihnen vorschlagen, einfach das Gegenteil zu denken. Die Idee klingt vernünftig funktioniert aber in der Praxis selten. Warum? Erstens, weil persönliche Veränderung nicht über den Verstand läuft, sondern immer ihre Gefühle mit einschließen muss. Und vor diesen oft schmerzlichen Gefühlen haben die meisten Menschen Angst. Zweitens, weil sich nicht selbstbewusst Verhalten zu ihrer besten Strategie geworden ist. Richtig gehört, wenn Sie immer nett sind, nie Nein sagen, es anderen immer recht machen wollen, keinen Konflikt wagen und so weiter, dann kann man das auch als Ihre beste Strategie verstehen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Nicht die beste, die man sich vorstellen kann, aber eben Ihre beste, im Rahmen Ihrer bisherigen Möglichkeiten. Rational betrachtet wissen Sie, dass nichts Schlimmes passiert, wenn Sie die Bitte Ihres Freundes, Ihnen am Wochenende bei seinem Umzug zu helfen, abschlagen. Doch emotional kommen Sie in Bedrängnis und denken so etwas wie, er wird mich ablehnen und mich das in Zukunft spüren lassen. Er wäre enttäuscht oder verärgert und ich bin schuld. Er fände mich egoistisch. Und das wäre ich ja dann auch. Er würde mich beschimpfen und ich könnte mich nicht wehren. Er würde es rumerzählen und andere würden mich auch ablehnen. Diese Gedanken bei sich zu beobachten ist enorm wichtig, denn sie führen sie zu der Quelle ihres sogenannten geringen Selbstbewusstseins. Denn wenn Sie mit etwas Achtsamkeit untersuchen, woher Sie solche und ähnliche Sätze kennen, werden Sie wahrscheinlich fündig. Es sind Beziehungserfahrungen, die Sie als Kind oder Jugendlicher öfters gehört oder erlebt haben. Doch das alleinige Wissen, dass Ihr Bruder, oder Ihre Schwester oder ein Elternteil manchmal so zu Ihnen gesprochen hat, hilft noch nicht bei der Veränderung. Sie müssen es, meiner Erfahrung nach, ein Stück emotional nacherleben. Davor scheuen sich die meisten Menschen, die etwas an ihrem Selbstbewusstsein verändern wollen, denn die damit verbundenen Gefühle sind unangenehm und schmerzlich. Gefühle wie Scham, Wertlosigkeit, Angst vor Neid, Ungeliebtsein, Ablehnung, aber auch Ohnmacht und Wut. Doch eine tiefe Veränderung an alten Denk- und Verhaltensmustern muss unter die Haut gehen. Mit simplem Psychotricks nach dem Motto, denken Sie doch einfach, geht es nicht. Denn wenn Sie sich nicht selbstbewusst fühlen, machen Sie unbewusst etwas, was Sie verändern können. Sie übernehmen die elterlichen Botschaften aus der Vergangenheit, anstatt sich jetzt in der Gegenwart davon abzugrenzen. Ein Beispiel. Einer Teilnehmerin aus dem letzten Seminar, die das verstehen und ändern wollte, empfahl ich, nach dem Seminar abends in der Heidelberger Fußgängerzone 200 Meter rückwärts zu laufen. Natürlich sagte sie sofort, das könne sie nicht und das werde sie niemals tun. Ich verriet ihr auch, was dabei passieren würde, denn ich habe das Experiment selbst öfters gemacht. 80% der Passanten kriegen es gar nicht mit, dass da jemand rückwärts läuft. Ungefähr 10% grinsen oder gucken verwundert. Und 10% reagieren mit einem Spruch wie Darf ich mitlaufen? Oder Ist das eine Werbung? Oder Die spinnt wohl. Was passiert gerade bei Ihnen, wenn ich Ihnen vorschlage, dass Sie heute oder morgen das mal in Ihrer Hauptstraße ausprobieren. Sie sind vermutlich auch nicht begeistert und finden alle möglichen Gründe, warum Sie das nicht machen können, werden, brauchen. Doch wenn Sie etwas Grundlegendes in Ihrer Persönlichkeit ändern wollen, müssen Sie Ihre innere Komfortzone verlassen und etwas wagen. Sie müssen es wagen, Ihren Gefühlen aus der Vergangenheit zu begegnen. Und Sie werden dabei herausfinden, dass Sie es sind, der sein Erleben kontrolliert. Nicht die Vergangenheit, nicht Ihre Stärken und Schwächen, nicht die anderen Leute. Sie sind es mit Ihrer Bewusstheit. Der, Seminar der Seminarteilnehmerin für ihr Rückwärts-Experiment sagte ich nämlich noch Folgendes. Du und ich wissen, dass im Außen nichts Schlimmes passieren wird. Ignorieren, Grinsen, Sprüche. Das Schlimme passiert in dir innen. Du denkst, die anderen finden dich doof, lehnen dich ab. Aber du kennst gar niemanden in dieser Stadt. Sie können dir egal sein. Deine Angst entsteht in dem Moment, wo du auf ihre Meinung Wert legst, wo du dich innerlich mit ihnen verbindest und dich rückwärts laufend mit ihren Augen siehst, wo du dich innerlich nicht von ihnen abgrenzt. Bleib die 200 Meter ganz bei dir. Am anderen Morgen berichtete die Teilnehmerin ganz stolz von ihren Erfahrungen. Sie hatte es ausprobiert. Anfangs schaute sie nur auf den Boden, um bei sich zu bleiben. Nach 50 Metern wagte sie, hochzuschauen. Die meisten Passanten bemerkten sie gar nicht. Einige grinsten, einige machten einen Spruch. Die letzten 100 Meter probierte sie aus, etwas Ungewöhnliches für sich zu tun und sich innerlich von der Meinung anderer unabhängig zu machen. In meinen Seminaren arbeite ich normalerweise nicht mit solchen Übungen. Es geht darin vielmehr um die innere Auseinandersetzung und Bearbeitung der vergifteten und destruktiven Botschaften, die man als Kind gehört hat und so verinnerlicht hat, dass man als Erwachsener mittlerweile selbst überzeugt ist, dass sie stimmen. Übrigens, am 27. September 2009 sind Bundestagswahlen. Danach werden etliche Ministerposten neu besetzt. Vielleicht hätten sie ja auch Chancen. Herzlichen Dank, für Ihre Aufmerksamkeit bis zum nächsten Mal.